0: قال المؤلف رحمه الله آه والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. قال المؤلف رحمه الله آه شرع في ما يتعلق بدرجات الالفاظ. ما يتعلق بدلالات الالفاظ من الامر والنهي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. وتدعى المؤلف رحمه الله بباب الأمر ثم بعد ذلك أتبعه بباب النهي إذ إن هذين البابين من أهم الأبواب يعني من أهم الأبواب في أصول فقه ووجه ذلك أن مدار التكليف إنما هو على الأوامر والنواح مدار التكليف إنما يكون على الأوامر والنواهي وبأنه لا يتم معرفة لا تتم معرفة الأحكام ولا تمييز الحرام من الحلال إلا بمعرفة الأمر والنهي. لا يتم ذلك إلا لا يتم معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام إلا بمعرفة الأمر الأمر والنهي. وقال المؤنب رحمه الله والأمر استدعاء فعل إلى آخره هذا التعريف الأمر انما هو تعريف له في اللغة والاصطلاح جميعا. يعني في اللغة والاصطلاح جميعا بلا إذ فرق. اذا المعنى الاس... إذ المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. اذا يعني المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فهذا تعريف له في اللغة والاصطلاح. وذكرنا ان المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. وقوله والامر وقوله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه استدعاء بمعنى طلب. نعم يعني استدعاء بمعنى طلب وقوله الفعل المراد بالفعل هنا ايجاد العمل. المراد بالفعل هنا ايجاد العمل بحيث يكون شاملا للقول وللفعل. فقوله استدعاء الفعل المراد هنا إيجاد إيجاد العمل والعمل يكون شاملا يكون شاملا للقول ويكون أيضا شاملا للفعل يكون شاملًا القول ويكون شاملا للفعل أما القول أما القول آه يعني القول المأمور به هذا مثاله فاذكروني اذكركم فاذكروني اذكركم و قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسير صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر قول فكبر هذا قول مأمور به ثم استقبل قبلة فكبر فكبر وأما الفعل أما الفعل المأمور به فهذا كقوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتي الزكاة". وأيضا ما ذكرنا من حيث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبق الوضوء، هذا أمر بالفعل. أسبق الوضوء، ثم استقبل قبلة، هذا أمر. ثم استقبل قبلة فكبر، ثم استقبل قبلة فكبر. وقال بالقول الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. بالقول هذا يخرج الاشاره. الاشاره والاشاره وان افادت طلب الفعل فانها لا تسمى قولا. يعني فهي وان افادت الفعل فانها لا تسمى قولا. فقوله بالقول هذا يخرج الاشاره. وقوله ممن هو دونه يخرج مما ممن هو فوقه. أو من كان مساويا له فمن من هو فوقه هذا يسمى نعم يعني دعاء نعم يسمى يعني دعاء وممن هو مساويا له يسمى التماسا فالالتماس استدعاء الفعل بالقول ممن هو مساويا له الالتماس استدعاء الفعل بالقول ممن هو مساويا له. الدعاء نعم الدعاء استدعاء الفعل بالقول ممن هو اعلى منه. نعم استدعاء الفعل بالقول ممن هو اعلى منه. نعم وقوله على سبيل الوجوب نعم قول المؤلف رحمه الله على سبيل الوجوب اه ف... افاد المؤلف رحمه الله بقوله على سبيل الوجوب ان صيغه الامر تقتضي الوجوب وهذه قاعده عن عند الاصوليين ان الامر المطلق يقتضي الوجوب يعني الامر المطلق يقتضي الوجوب وصيغة الامر في اللغه العربيه تلف لمعالم نعم يعني صيغه الامر في اللغه العربيه تلف لمعالم منها التهديد نعم يعني منها التهديد فقول الله عز وجل فاعملوا ما او اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم ومنها يعني منها الاباحه فقول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا وايضا قول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فاتوهن من حيث امركم الله وتأتي أيضا آه. آه. نعم آه. ويراد بها عدم الإلزام. تأتي أيضا ويراد بها عدم الإلزام. كما في قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أمر بالكتاب الله عز وجل مكاتبة الرقيق. نعم لكن آه. ولكن هذا ليس بلازم. وتأتي ويراد بها الإلزام. صيغة. تأتي ويراد بها الإلزام. كقول الله عز وجل: وأقيم الصلاة، وآتوا الزكاة"، وقول السيد لرقيقه: "افعل كذا، أو اشتر كذا" إلى آخره. فيراد به ماذا؟ يراد به الإلزام. فصيغة الأمر هذه ترد لمعانٍ. ترد لمعانٍ، لكنها في الشرع لكنها في الشرع يراد بها يراد بها عند الاطلاق الوجوب يراد بها عند الاطلاق الوجوب او نقول نقول في الشرع تنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ان يكون نعم او نعم. القسم الاول ان ان ياتي ما يدل على الوجوب ان ياتي ما يدل على الوجوب فهذا هذا دلت على الوجوب ظاهره دلالته على الوجوب ظاهرة كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالكتف هذا مع أنه أمر أيضا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب يدل على الوجوب والقسم الثاني أن تأتي هذه الصيرة و وهناك ما يدل على عدم الوجوب يعني أن تأتي الصيرة وهناك ما يدل على الوجوب والقسم الثاني أن تأتي هذه الصيغه وهناك ما يدل على عدم الوجوب عدم الإلزام مهل قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا فقوله فاصطادوا هذا أمر لكن الأمر هنا لأي شيء؟ للإباحة الأمر هنا للإباحة لأنه أمر بعد حظر والمشهور عند كثير من الأصليين أن الأمر بعد الحظر إنما هو للإباحة وسيأتينا إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قالت الثالثة لمن شاء فقوله لمن شاء هذا دليل على أن الأمر بالصلاة قبل المغرب أنه ليس على سبيل ليس على سبيل وجوده. القسم الثالث أن يكون الأمر مطلقا يعني ليس هناك ما يدل على وجوده وليس هناك ما يدل على عدم الوجوب، وإنما جاءت الصيغة مجردة من القرائن. فهذا باتفاق الأئمة يعني باتفاق الأئمة أنه دال على ماذا؟ أن هذه الصيغة دالة على الوجوب. يعني هذا باتفاق الأئمة رحمهم الله و آه. نعم، يعني ومن يقرأ في كتب الأئمة يجدها ظاهرة، من يعني يقرأ في كتب الفقه يعني لو قرأت في كتب الفقه الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنابلة يقول لك إن هذا واجب ودع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا فهذا مما يدل أو أمر الله عز وجل فهذا يعني مما يدل على اتفاق الأئمة على أن الصيغة تقتضي ماذا؟ صيغه الامر المطلق المجرد من القرائن تقتضي الوجوب. وقد على ذلك، دل على ان تقتضي الوجوب عده ادله. من هذه الادله أو الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يعني قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب اليم. آه آه فالله عز وجل توعد المخالفين لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تصيبهم فتنة. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الفتنة بالزيغ. بأن يزيغ بأن يزيغ يعني قلبه. أو بالعذاب الأليم. ولا يكون ذلك هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك ماذا؟ إلا على ترك واجب. يعني لا يكون إلا على ترك واجب. الدين الثاني ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند ماذا؟ عند كل صلاة وفي لفظ في رواية عند كل وضوء عند كل وضوء فهذا يدل على أن الأمر يقضي بماذا يقضي وجوب لا لأن لأن غير الواجب ليس فيه مشقة. وإنما المشقة تكون في أي شيء؟ ها؟ في الواجب. المشقة تكون في الواجب. فدل ذلك على أن غير الواجب لا تكون فيه مشقة، وإنما المشقة إنما تكون في الواجب فدل ذلك على أن الواجب يقتضي أن الأمر يقتضي ها؟ الوجوب. كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا على شقة على أمتي لأمرتم بالسواك. عند كل صلاة عند كل وضوء هذا يدل على أن الأمر فيه مشقة وكونه فيه مشقة هذا يدل على أنه واجب إذ لا مشقة مع عدم الواجب إذ لا مشقة مع عدم الواجب وأيضا مما يدل لذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر صلاة العشاء إلى قريب من نصف الليل خرج عليه الصلاة والسلام كان هذه عمر رحيث عائشة فقال عليه الصلاه والسلام: انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. يعني يعني النبي عليه الصلاه والسلام ترك الامر بتاديه العشاء في ذلك الوقت خشيت ماذا؟ خشيت المشقه. فدل على ان الامر فيه مشقه وهذا لا يقول الا اذا اقتضى ماذا؟ الوجوب. الامر هذا فيه مشقه وهذا لا يكون إلا إذا اقتضى الوجوب، إذا اقتضى وكذلك أيضاً من أدلة على ذلك قول الله، قول الله عز وجل: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم". وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، فإذا كان الإنسان ليس مخيرا في امره مع امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على تحتم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وانه واجب وانه واجب. كذلك ايضا الدليل الخامس الدليل الخامس اجماع الصحابه اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم على امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم دون السؤال عما عم عني بهذا الامر. هل هل المراد به الوجوب او المراد به الاستحباب بل الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا ورد عليهم الامر امتثلوه. يعني امتثلوا الامر. آه آه. الدين السادس ايضا مقتضى اللغه. نعم يعني مقتضى اللغه فان مقتضى اطلاق الامر لغه ان يقتضي الوجوب. فان السيد لو امر رقيقه بان يفعل فعلا أو يعمل عملاً تخالفه فإنه يحسن لومه يحسن لومه وغير الواجب لا يلام عليه إنما يلام على ماذا إنما يلام على الأمر الواجب لا يلام على الأمر الواجب آه آه طيب آه هذا بالنسبة آه تبين الآن أن آه آه أن عندنا قاعدة أصولية وهي أن الأمر يقتضي الوجوب. هذه قاعده اصوليه. الامر يقتضي الوجوب، وعلى هذا عليك ان تطبق هذه القاعده الاصوليه. فانت الان ترد عليك الاوامر. اوامر الشرع، اوامر الكتاب، اوامر السنه، فالاصل فيها ماذا؟ ما دامت انها مجرد عن قرائن، الاصل فيها الوجوب، نعم الاصل فيها الوجوب. وعلى هذا انت تامل في الاوامر في كتاب الطهاره وفي كتاب الصلاه وفي البيوع الى اخره. أقول اصل في هذه الاوامر الوجوب وهذه قاعده قاعده اصوليه يعني فانت تستدل بها قال وصيغته افعل افاد افاد المؤلف رحمه الله ان للامر صيغه ان الأمر صيغه وهذا ما عليه الاصوليون يعني الاصوليون جماهير الاصوليين على ان للامر صيغه وهو مذهب اهل السنه والجماعه يعني مذهب أهل السنة وجماعة أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على الأمر. يعني هذا مذهب أهل السنة وجماعة أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على الأمر. و... والرأي الثاني، هذا الرأي الثاني ذهب إليه بعض المبتدعة، يعني بعض أهل البدعه كالذين ينكرون كلام الله عز وجل. ينكرون كلام الله عز اه. وان الله عز وجل لم يتكلم فقالوا بانه ناصرة الامر. نعم يعني وهذه مساله ايضا ينبغي الانسان يتنبه لها. يعني اه. قد تجد ان بعض الاصوليين يخالف في مثل هذه وله منحى ماذا؟ له منحى عقدي. وهو يقول لك بان الامر ليس له صيغه. نعم يعني ليس له صيغه وهو يهدي من ذلك يعني يهدف من ذلك إلى منح عقدي وهو إنكار كلام الله عز وجل. وأن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت. نعم بأن الأمر ليس له صيغة وإنما ال... 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 الكلام معنى القائم بالنفس مجرد عن الألفاظ والحروف. الكلام معنى القائم بالنفس مجرد عن الألفاظ والحروف. وقد يجعلون الصيغة أو قد يكون الأمر عندهم له ينقسم إلى قسمين، قد يكون الأمر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لفظي، وهو اللفظ الذي تدل عليه صيغة افعل. لفظي، وهو اللفظ الذي تدل عليه صيغة افعل، ومعنوي، نعم أنا، ومعنوي نعم ومعنوي نفسي، وهو اقتضاء الفعل بذلك الأمر القائم بالنفس إما لفظي وهو اللفظ الدال عليه صيغة إفعل أو الأمر الذي لك عليه صيغة إفعل ومعنوي أو نفسي وهو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة المجرد عن الصيغة والصحيح أن إثبات المعنى القائم بالنفس أن هذا باطل وأن أهل السنة والجماعة والسلف متفقون على أنه لا بد في الأمر من صيغة تدل عليه تدل بمجردها على الأمر. أما المعني النفسي المجرد عن الحروف والكلمات والألفاظ، فهذا ليس أمرًا. هذا ليس أمرًا. ويقول لذلك عم، يدل لذلك قول الله عز وجل. يعني قول الله عز وجل عن زكريا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزه فقوله إلا رميا هذه ماذا؟ ها إشارة ها يعني إشارة فدل ذلك على أن الإشارة على أن الإشارة لا تعتبر لا تعتبر أمرا وإن فات الأمر وإن فات الأمر وأيضا يدل ذلك أيضا ما ثبثت الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ما لم تتكلم أو تعمل فدل على حديث النفس هل يسمى كلاما ها لا يسمى كلاما. نعم، دل على ان حيث النفس هذا لا يسمى كلاما. فالصحيح ان الامر لابد له من صيغه. نعم نعم وصيغه الامر انواع. صيغه الامر انواع. النوع الاول النوع الاول التصريح بلفظ الامر. نعم التصريح بلفظ الامر. نعم كقول الله عز وجل: واقيموا الص.................................................................................................................................................................................................................................................................... النار. آه، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها التصريح بنقل الامر ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ايضا قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايضا النوع الثاني لفظ الوجود والفرض والكتب نفي الوجوب والفرض والكتب كما في قول الله عز وجل وايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم يعني تتقون وايضا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القَفْلَةِ و نعم ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله فرض فرائض يعني ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها فرض فرائضا فلا تضيعها. وأيضا حيث بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، زكاة من رمضان. نعم. كذلك أيضا النوع الثالث، النوع الثالث المصدر النائب عن فعله. نعم، المصدر النائب عن فعله يعني المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر. كما في قول الله عز وجل وبالوالدين احسانا. وايضا كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ثالث الثالث ثالث المصدر النائب عن فعل الامر كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وايضا قول الله عز وجل وبالوالدين احسانا. الرابع اسم فعل الامر. يعني اسم فعل الامر كما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني كما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وأيضا من الأنواع الخامس فعل المضارع المقرون بلام الأمر. فعل الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. الفعل المضارع المقرون بلام الأمر كما في قول الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وكذلك ايضا من الانواع وصف الفعل بانه طاعه. نعم وصف الفعل بانه طاعه او انه يمدح فاعله او انه يذم تاركه او رتب عليه رتب على تركه العقاب او احباط العمل او كذلك. يعني الامر الخامس والسادس وصف الفعل بأنه طاع أو أنه يمدح فاعله أو يذم تاركه أو رتب على عدم فعله العقاب أو إحباط العمل أو غير ذلك نعم يعني أو غير ذلك طيب مسألة وهي الأمر بعد الحظر ماذا يقتضيه؟ الأمر بعد الحظر ماذا يقتضيه؟ للاصوليين في ذلك رايان نعم يعني للاصوليين في ذلك رايان، الراي الاول ان الامر بعد الحظر يقتضي الاباحه نعم يعني يقتضي الاباحه، <تصفيق> واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم فاصطادوا فالمراد بالاصطياد هنا الامر بالاصطياد هل هو واجب وليس واجبا؟ ليس واجبا. وايضا قول الله عز وجل فاذا تطهرن تأتوهن من حيث امركم الله. فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. فا المراه بعد الطهر من الحيض هذا ليس واجبا. يعني إنما هو مباح. والراي الثاني ان ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان إلى ما كان عليه قبل الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر وهذا هو المعروف عند السلف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن رحمه الله نعم وأيضا اختيار الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته أصول وأيضا ابن كثير وغيرهم أن المراد أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإذا كان الأمر قبل الحظر واجبا فإنه الآن يكون واجبا. وإذا كان سنة فإنه الآن يكون سنة، وإذا كان مباحا فإنه يكون مباحا. ولكل مثال إذا كان واجبا قبل الحظر ثم ارتفع الحظر الآن يكون واجبا. يكون واجبا. وإذا كان قبل الحظر مباحا ثم الآن أصبح مباح فإنه يكون مباحا. وإذا كان مندوبا قبل الحظر ثم ارتفع الحظر فإنه الآن يكون مندوبا، من الواجب قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحارة فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فإذا أقبلت حيضتك فدعي عنك الصلاة فإذا أجبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي الدم وصلي. هنا الصلاة حضرت لما جاءت الحيضة. لما ارتفعت الحيضة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فتكون الصلاة من الآن ايش حكمها؟ واجبة لأنها قبل الحيضة واجبة. ايضا المندوب مثاله قول النبي عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور ألاف فزوروها نعم انا فزوروها هذا الامر هذا يدل على ماذا يدل على ماذا يدل على استحباب نعم يدل على الاستحباب لان زياره القبور قبل الحظر مستحبه زياره القبور قبل الحظر مستحبه طيب الاباحه نعم الاباحه كما تقدم فإذا فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا القول هو الصحيح لأن الحظر كان لعارض فإذا ارتفع هذا العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه يقول لأن الحظر كان لعارض فإذا ارتفع هذا العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه والأمر آه آه عمل يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعددا. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور <تصفيق> ايضا هذه قاعده قاعده اصوليه هل الامر يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار نقول هذه المساله تنقسم الى اقسام هذه المساله كان قسم الى ثلاثه اقسام يعني إذا أمر الشارع بأمر هل هذا الأمر يقصد التكرار أو لا يقصد التكرار نقول هذه المسألة فانقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يدل دليل على إرادة التكرار أن يدل دليل على إرادة التكرار كما في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دليل دلت الادله على أن اقامه الصلاة لا بد منها في كل وقت وأيضا إيتاء الزكاة دل الدليل على أنه كلما حال حول على أنه لا بد منه وأيضا قول الله عز وجل وإن كنتم ذنبا فطهروا وهذا دليل أو دل الدليل على أنه يقتضي التكرار يقتضي التكرار كلما وجدت كلما وجدت الجنابة طيب القسم الثاني القسم الثاني أن يدل الدليل على عدم, إرادة التكرار. يعني على عدم إرادة التكرار وهذا كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أقول نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت وجبت ولو وجبت لما استطعت لما استطعتم القسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف وقع في الخلاف. إذا لم يكن هناك دليل يدل على التكرار أو عدم التكرار، لم يكن هناك دليل يدل على التكرار أو عدم التكرار. يعني مطلق على الدليل أمر مطلق. على هل يقتضيه أو لا يقتضيه؟ فيه رأيان الأصوليين. الأصوليين فيه رأيان. الرأي الأول قالوا بأنه لا يقتضي التكرار. قالوا بأنه لا يقتضي التكرار. بل يخرج من عهدة الامر بمرة واحدة. لأن وجوب المرة مقطوع فيه وما زاد مشكوك فيه. نعم يعني ال نعم قالوا القول الاول قالوا بأنه لا يقتضي التكرار. قالوا بأنه لا يقتضي التكرار. بل يخرج من عهدة الامر اي شيء؟ ها؟ بمرة واحدة. والدليل اولا قالوا أن وجوب هذه المرة مقطوع فيه وما زاد على ذلك فهو فيه مشكوك فيه والأصل برات الدم وأيضا دليل آخر من جهة اللغة دليل آخر من جهة اللغة لو أن السيد قال لرقيطه اشتري كذا وكذا نعم اشتري كذا وكذا فإنه لا يلزمه أن يشتري إلا مرة واحدة. يعني أو قال الرئيس لمرؤوسه اعمل كذا. فإنه لغة لا يقتضي أن أن يفعل إلا يعني مرة واحدة. إلا مرة واحدة. أو قال المعلم لتلميذه أو الوالد لولده اكتب كذا. فإنه لا يقتضي أن يكتبه إلا مرة واحدة. والرأي الثاني الثاني قالوا بأنه يقضي التكرار. وهذا ما نصره ابن القيم رحمه الله ابن القيم نصر هذا القول وقال بانه يقتضي التكرار نعم يقتضي التكرار واستنقل بان ادله الشريعه استقراء ادله الشريعه وامر الشرع يدل على أن تقتضي التكرار كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله وايضا ال قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في السلم كافه و, و... يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا واطيعوا الرسول طاعة الله عز وجل على التكرار طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على التكرار آمنوا بالله ورسوله هذه ايضا على التكرار أقيموا الصلاة هذه على التكرار آتوا الزكاة هذه على التكرار قال بأن استقراء الأدلة الشرعية يدل على أن الأوامر في عرف الشرع يراد بها ماذا؟ يراد بها التكرار. نعم، يعني آه. كما في هذه الأدلة اللي يعني أوردنا وغيرها. نعم، يعني آه. وأيضا دليل آخر لهذا القول، دليل آخر. قال بأن النهي يقتضي ماذا؟ أن ترك ترك المنهي عنه على الدوام. أيضا الأمر يقتضي فعل المأمور به نعم فعل المأمور به على على الدوام على الدوام لكن هذا أجاب يعني أجاب التفريق قالوا هناك فرق بين الأمر والنهي أجاب يعني قالوا هناك فرق بين الأمر والنهي بأن الأمر نعم بأن النهي يمكن انتهاء منه أبدا النهي قالوا بأنه يمكن الانتهاء عن, عن الفعل أبدا وأما الأمر يعني الاشتغال به أبدا غير ممكن الأمر الاشتغال به أبدا غير ممكن يعني ومثل هذه المسائل يعني هذا الأمر اخذ التكرار يظهر في مثلاً, مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ فالشارع أمر بأي شيء إجابة المؤذِّن إذا سمع النداء مرة أخرى هل يجيب أو لا يجيب نعم يعني هل يجيب أو لا يجيب وسمع النداء في المرة الأولى أجاب إذا سمعه في المرة الثانية هل يجيب أو لا يجيب هذه مبنية هل أمر لقى أو الأمر بأنه يقصد التقرار فإذا قلنا بكلام نطيّر رحمه الله قلنا بأن الأمر يأخذ التكرار، وإذا قلنا بأنه لا يأخذ التكرار، خلاص اكتفينا بالمرة الأولى ولا يكون مامورا بالمرة الثانية، قال: ولا يقتضي الفور. لما هذا مذهب الشافعية والمؤلف شافعي رحمه الله. يعني المؤلف شافعي، فالأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ المذهب مذهب جمهور جمهور أهل يعني جمهور العلماء رحمهم الله، أن الأمر يقتضي الفوريه ان الامر يقتضي الفوريه وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله واشتلوا على ذلك بادله انه يقتضي الفوريه منها ما ورد بالمبادره الى امتثال امر الله يعني والثناء على من فعل ذلك ما ورد من المبادره يعني ما ورد من الامر بالمبادرة إلى امتثال أمر الله والثناء على من فعل ذلك كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات أمر بالمبادرة أمر بالمبادرة وأيضا قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض وأيضا من الأدلة على ذلك حيث ام سلمه رضي الله تعالى عنها في قصه الحليبيه لما امر النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بالاحلال للاحرامهم فتاخروا تاخروا لعله ينزل شيء من الوحي فغضب النبي عليه الصلاه والسلام ومثل ايضا حيث عائشه رواه البخاري ومثله ايضا حيث عائشه في حده الوداع لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يفسقوا إحرامه يعني كل من لم يسق الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسق إحرامه بالحج إلى ماذا ها؟ إلى عمره وأن يحل حلا تاما فتأخروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ وكذلك أيضا من حيث اللغة نعم من حيث اللغة ف. إن السيد لو أمر رطيقه أو المعلم تلميذه أو الوالد ولده أو الرئيس مرؤوسه أمر بالأمر ثم تأخر ولم يبادر لم يبادر بفعل هذا الأمر فإنه يحسن لومه فإنه يحسن لومه ولو كان ذلك لو كان ذلك على ال نعم على سبيل التراخي أنا حسن الامر وايضا الدليل الاخير ان هذا احوط وابرئ الذمه احوط وابرئ الذمه فقول الانسان يبادر هذا يدل على آه هذا احوط له وابرئ الذمه الانسان لا يدري ما يعلمه لا يدري ما يعلمه نعم الراي الثاني راي الشافعيه يعني الراي الثاني راي الشافعيه فقالوا بان التاخير على الفورية على التراخي الأوامر على التراخي وهذا له أثر مثل هذه له أثر يعني لو قرأت في كتب الشافعية تجد يعني أثر هذه القاعدة في كتبهم فمثلاً اذهب إلى الحج تجد أن الشافعية يقولون الحج على التراخي ما يجوز لماذا لأن القاعدة عندهم أن الأمر ما يقضي ماذا مغرض الفورية قضاء الصلاة لو رجعت إلى كتب الشافعيه في قضاء الصلاة قالوا بأنه يقضي الصلاة على التراقي يعني يقضي على التراقي ولا يجب عليها أن يبادر بالقباء إلا أن مستثنوا قالوا إذا ترك ذلك تغير عذر فإنه يبادر يعني فمثل هذه القواعد هذه لها أثر في كتب الفروع هذه لها أثر في كتب الفروع. لكن لو رجعت إلى قول الجمهور الذين قالوا بأن الأمر يقضي فورية تجد ان في كتب الحنابلة نعم ويقضي فورا مر علينا في لأن الـ لأن الـ الأمر عندهم يقضي ماذا؟ يقضي الفورية أيضا يجب عليه أن يبادر في الحج في أول سنين كان أيضا فيما يتعلق بإخراج الزكاة يجب عليه أن يبادر بالإخراج وهكذا وهكذا طيب الشافعية يستدلوا بأدلة من أدلتهم قالوا ما ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمران وحديث ابي هريره وحديث ابي قتاده آه، لما نام عن صلاه الفجر لما نام النبي عليه الصلاه والسلام عن صلاه الفجر يعني لما نام النبي عليه الصلاه والسلام عن صلاه الفجر لم ي... لم يقضي الصلاه حتى خرج عليه الصلاه والسلام من الوادي ثم بعد ذلك صنع كما كل يوم صنع كما يصنع كل يوم قال لو كان الامر يقتضي الحورية لما اخر النبي عليه الصلاة والسلام الخروج الصلاة حتى خرج من الوادي. فهذا يدل على انه لا يقتضي الحورية وانما على التراخي وانما هو على التراخي. وايضا استدلوا قالوا بان الحج فرض في السنة السادسة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام الا في السنة العاشرة. لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام الا في السنة العاشرة، هذا يدل على انه لا يجب على ها؟ لا يجب على الفور. وأجاب العلماء رحمه الله عن هذا عن هذا قالوا أما بالنسبة للجواب الأول أما بالنسبة للدليل الأول أما بالنسبة للدليل الأول آه آه فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي أخر الصلاة لأن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا واد حضر فيه الشيطان. هذا واد حضر فيه الشيطان فخرج النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك الوادي من يؤخر بل من مقتضى خروج النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك المكان صلى عليه الصلاه والسلام. واما بالنسبه للحج اما بالنسبه للحج فلا يسلم بانه اولا فرض في السنه السادسه وانما تاخر فرض الحج. ولو قلنا بانه مفروض في السنه السادسه لادى ذلك الى وجوب العمره. يعني لو قلنا أن الحج يعني هم يقولوا فرق السنة السادسة لقول الله عز وجل وتم الحج والعمرة لله وهذه في الحديب والحديب في السنة السادسة فقلنا بذلك لا أدى ذلك إلى وجوب العمرة و... والواقع خلاف ذلك فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا فالعمرة هي واجبة وليست واجبة وكذلك أيضا الجواب الثاني نعم أن الحج على الصحيح أنه إنما فرض في السنة التاسعة لأن آية وجوب الحج وإلى على الناس حج البيت وردت في صدر سورة آل عمران وصدر هذه الصورة نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة عندما قدم وقت مسار نجران فـ التاسع في التاسعة فرضت يعني الحج فرض في السنة التاسعة. مع ذلك يبقى الإشكال. نعم يعني يبقى الإشكال فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يحج إلا في العاشرة. فأجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة كثيرة منها منها أن, أن, أن أنه لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا. دخل الناس في دين الله أفواجا. فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة لاستقبال الوفود وسمي في العام العام التاسع سمي عام عام الوفود. وقال أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج لإقامة الموسم، أرسل أبا بكر لإقامة الموسم. والجواب الثاني نعم، الجواب الثاني قال قالوا لكي تتمحض الحجة للمسلمين. لأنه قبل ذلك كان يحج المشركون وكان يحج العراة. قرأت المشركين كان يحج ويا هذا أرسل على الذكر واردة فوبي عليه ألا لا طفنا بعد العام مشرك ولا يحج بعد العاء ناء ألا طفنا من البيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك ألا لا طفنا بألا لا طفنا من البيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك عام مشرك فكيف سمح الحجه للمسلمين لا يخالفون فيها المشتكون هذان الجوابان هما أقوى الأجوبة هناك قال بعض العلماء خوف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة وقال بعضهم مرض النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا في أخره لكن أقوى شيء هو هذان الجوابان والله عالم.